0: Et w. Vue d'Allemagne.
1: Des prix historiquement hauts, des problèmes politiques internationaux qui laissent craindre des pénuries en Allemagne, on parle de gaz, le gaz naturel, un dossier où l'Allemagne dépend de la Russie. Pourquoi les craintes de pénurie sont-elles justifiées Est-ce possible de sortir de ces dépendances On tente de répondre à ces questions dans la première partie de Vue d'Allemagne cette semaine, avant un reportage avec des artistes afro-brésiliens dans la deuxième partie. Longtemps discriminés au Brésil, ils et elles, ces artistes, entrent lentement sur le marché de l'art, et on sera dans une galerie sur place. Vous écoutez Vue d'Allemagne, willkommen, soyez les bienvenus, Los Gets, c'est parti
0: Le niveau de prix que nous avons actuellement est absolument historique. Nous avons en effet connu des hausses de prix allant jusqu'à 10 centimes par kilowattheure. C'est
1: 20 fois plus que l'année dernière. Les témoignages comme celui de ce responsable d'une entreprise de gaz à Leipzig en Allemagne, Alexander Luc, sont nombreux en ce moment dans les médias allemands. Et pour cause, les prix du gaz Explose plus 73% début 2022 par rapport à l'an dernier, selon la Fédération nationale des entreprises de l'eau et de l'énergie. Alors, il y a diverses causes reprise économique après la pandémie de Covid, problèmes de production. En tout cas, les conséquences sont bien réelles en Allemagne cela pose des problèmes. En effet, plus de la moitié des foyers allemands se chauffent au gaz l'industrie est aussi très grosse consommatrice. On produit également de l'électricité à partir de gaz. Et comme l'Allemagne va arrêter ses dernières centrales nucléaires cette année et veut sortir du charbon d'ici 2030, la demande ne devrait pas fléchir dans les années à venir. Sauf que l'Allemagne a donc un problème majeur, en plus des prix qui augmentent sa dépendance à la Russie. En effet, ce gaz que vous entendez n'est pas extrait sur place. L'Allemagne l'achète à l'étranger. Quelques 12% viennent des Pays-Bas, 30% de Norvège et 55% de la Russie. La dépendance allemande au gaz russe s'est même accentuée ces dix dernières années. En 2012, la Russie assurait 40% des livraisons en Allemagne contre 55%. Donc aujourd'hui, voilà qui ne fait pas les affaires de Berlin sur la scène diplomatique. DW ah, car vous le savez, les tensions entre Russie et monde occidental sont au plus haut en ce moment. Des milliers de soldats russes sont déployés à la frontière avec l'Ukraine. Certains, États-Unis en tête, craignent une invasion du pays. Les Européens tentent donc de faire pression sur la Russie. Mais dans le même temps, l'Allemagne sait donc qu'elle dépend de Moscou et de ses livraisons de gaz pour chauffer maisons et appartements dans le pays et faire tourner ses usines aussi. Équation donc difficile à gérer, le gouvernement allemand veut à la fois montrer les gros bras à Vladimir Poutine, mais c'est qu'il ne peut pas se passer du gaz de son pays. Un point qu'a évidemment en tête le président russe, expliquait récemment à la télévision allemande Claudia Kempfert, qui dirige le département énergie, transport et environnement à l'Institut allemand de recherche économique.
0: « La Russie utilise régulièrement le gaz comme arme politique pour défendre
1: certains intérêts. » Ainsi, l'Allemagne est prise entre deux feux en ce moment, sous pression en plus avec Nord Stream 2. Ce gazoduc géant dont on a déjà parlé dans cette émission doit être mis en service. Un gazoduc qui doit relier l'Allemagne à la Russie via la mer Baltique pour livrer du gaz. Ça permettrait à la Russie de livrer le produit sans passer par d'autres gazoducs sur le continent, sur terre, et d'économiser ainsi des taxes dans les pays traversés, en Ukraine par exemple. Pour faire pression politiquement sur Moscou dans la crise ukrainienne, l'Allemagne pourrait donc bloquer sa mise en service. Mais en même temps, on se répète, le pays a besoin du gaz russe, c'est donc un vrai dilemme. Pour l'instant, la mise en service est en tout cas suspendue au niveau européen. DW. Alors passer le constat, vient le temps des questions comment sortir de cette dépendance La question se pose évidemment en Allemagne et à court terme, il y a trois solutions. Le pays pourrait puiser dans ses stocks, dans les réserves, sauf quelles sont celles-ci ses réserves à un niveau historiquement bas. Deuxième solution, demander aux pays producteurs en Europe de livrer plus. Il y a le Royaume-Uni là, mais il fait face aussi à la crise et ne peut livrer davantage. Pareil pour la Norvège, qui dit que ses capacités de production sont au plus haut. Les Pays-Bas, eux, ont un peu augmenté leur production, mais cela ne suffit pas, et le pays veut cesser ses extractions de gaz. Reste donc la solution de se tourner vers d'autres pays, en dehors du continent européen, les États-Unis notamment, deuxième producteur mondial derrière la Russie. Selon l'agence de presse Reuters Washington, et tu dirais d'ailleurs un plan d'urgence pour livrer l'Europe si la Russie venait à couper les vannes. Mais tout cela reste flou et difficile à mettre en place. Beaucoup doutent que les Américains puissent compenser totalement les livraisons russes en Europe avec leur gaz naturel liquéfié. En plus, ce gaz est livré par bateau, ça coûte cher et l'Allemagne n'a pas de port directement pour accueillir ce genre de livraison. Les prix pourraient donc s'envoler avec ce dernier scénario, explique Wolfgang Peters, expert du marché du gaz interrogé par nos confrères d'ARD.
2: Il existe un marché mondial du gaz. Il y aurait alors suffisamment de gaz naturel liquéfié qui arriverait en Europe. Cela pourrait être absorbé. Mais en concurrence avec l'Asie,
1: cela aurait un prix très élevé. Et en effet, la demande de gaz américain en Asie est très forte aussi. Et donc, si tout le monde demande du gaz en même temps, eh bien, les prix augmentent. Peu de solutions donc à court terme pour sortir de la dépendance vis-à-vis -vis de la Russie. À long terme, l'Allemagne veut diversifier ses sources d'approvisionnement. On réfléchirait côté ministère à s'approvisionner en Australie ou au Qatar par exemple avec des livraisons par bateau dans les ports européens comme pour les USA dont on parlait. Mais cela fera monter les prix, c'est certain le gouvernement allemand veut donc en même temps développer les énergies renouvelables pour l'électricité, dont une partie est produite avec du gaz encore. Cela passera par le solaire notamment et les éoliennes. L'objectif est de 80% d'électricité renouvelable d'ici 2030. Il faut diversifier les sources d'énergie, insiste sur l'ARD, le député européen du SPD, Jens Kaya. La clé est la diversification. Cela signifie avoir des nouvelles sources le plus rapidement possible. Mais cela ne se fait pas non plus en un clin d'œil. Et l'énergie la moins chère est bien sûr celle que nous
0: produisons nous-mêmes. Il faut développer
1: les énergies renouvelables et l'hydrogène vert comme future source d'énergie. Mais pas de quoi donc sortir à court terme de la dépendance vis-à-vis -vis de la Russie, car en plus la consommation de gaz a tendance à augmenter en Allemagne avec la sortie prévue du nucléaire et du charbon. Seul point positif dans ce dossier, l'Allemagne ne devrait pas connaître de pénurie. C'est ce qu'assure le gouvernement, en tout cas, confirmé par des experts. Tous doutent que la Russie coupe ses approvisionnements du jour au lendemain, même en cas d'aggravation de la crise autour de l'Ukraine. Elle ne l'avait pas fait pendant la crise autour de la Crimée, ni même pendant la guerre froide. Et le pays est aussi dépendant de ses livraisons et surtout de l'argent qui va avec. Couper les vannes voudrait dire se couper aussi des revenus du gaz ce que la Russie ne peut, selon les experts, pas se permettre. Sie... Extrait de Die Erste Geld, en français, l'argent. Vu d'Allemagne, deuxième partie, je vous le disais, on part au Brésil, pays à majorité noir et métis, mais où les artistes afro-brésiliens sont encore rares dans les galeries et musées. Pourquoi Eh bien parce que les Blancs sont encore décideurs dans de nombreux domaines et cela se retrouve dans le marché de l'art. Mais au début des années 2000, des quotas ont été mis en place à l'université. Une génération d'étudiants noirs est entrée à l'université. Des jeunes qui sont aujourd'hui diplômés, qui font leur chemin et veulent changer la situation sur le marché de l'art. Reportage à la Galerie Diaspora de Sao Paulo, signé Marino Dacher.
3: La galerie Diaspora n'a pas pignon sur rue, il faut donc la connaître. Elle se situe sous un viaduc du centre-ville, un quartier populaire très passant. Alors on entre d'abord par une boutique collaborative d'afro-entrepreneurs qui s'appelle Preta Hub et la galerie se situe juste derrière. Et ce lundi, c'est Alex Tso qui fignole les derniers préparatifs de l'exposition qui ouvre quelques jours plus tard. Trois grands murs bleus de différentes teintes de bleu et l'étoile de l'artiste Rameau prête à rencontrer leur public. C'est Bienvenue au pôle
2: créatif afro-brésilien où se situe la galerie Diaspora. Je suis Alex Tso, le directeur de la galerie Diaspora. On va lancer une exposition de l'artiste Rameau, qui travaille autour de la construction de la masculinité noire, qui dépend d'un regard très influencé par le colonialisme. Rameau tente de casser cette référence, et en tant qu'homme noir, son approche artistique est très puissante.
3: Interroger la présence des artistes noirs au Brésil sur le marché, L'art revient à parler du racisme qui, comme dans tous les secteurs de la société, est structurel. Cette exposition d'un tout jeune artiste d'une trentaine d'années ne pouvait avoir lieu qu'ici.
0: Je pense que oui, car le
2: marché et le circuit de l'art sont encore très frileux et résistants quand il s'agit d'aborder les questions identitaires, que ce soit l'identité noire mais aussi LGBT. Oui, ces débats existent de plus en plus, mais il faut travailler de façon sensible, sans instrumentaliser les artistes et créer des espaces où les artistes noirs, indigènes, asiatiques, racialisés d'une façon générale, puissent travailler, parler de leurs expériences de façon libre et être protagonistes. Il faut que les relations commerciales soient politiques et sociales pour être des outils pour rendre visibles les débats sur le racisme.
3: Rameau vient de la périphérie de São Paulo, donc assez loin du centre-ville où sont présentées ses œuvres aujourd'hui. Une vingtaine de cadres en bois, certains avec des portes ou des volets que les visiteurs pourront manipuler. Ces cadres représentent des hommes noirs avec une prédominance de couleurs roses et vertes. Des portraits aussi de petite taille qui représentent des personnalités importantes dans son quotidien. Et l'artiste se décrit lui-même comme un artiste afro-brésilien, mais pas seulement.
0: Je suis Rameau, artiste virtuel et éducateur. Je me vois comme un hacker culturel. À mes yeux, il y a un système de pensée en Occident et moi je les hack à travers ces failles, ces fissures et je les rends plus visibles pour que tout le monde les voit.
3: Est-ce que pour vous ça a un sens de parler euh, d'art noir et de vous présenter comme un artiste afro-brésilien?
1: Sim et non. não. Tem momentos onde a minha discussão ela vai partir muito mais
0: oui et non. Parfois, ce que je veux discuter est lié à la société. Et la culture noire fait partie du débat, mais pas de façon exclusive pour la culture afro-diasporique. Mais une partie du dialogue est produite à partir du corps qui est le mien, celui d'un homme noir. Je suis convaincu que le corps précède nos relations sociales. Donc, cela dépend du contexte.
3: Les douze années du parti des travailleurs de Lula, la gauche au pouvoir, ont permis aux classes populaires d'entrer à l'université, grâce notamment aux politiques de quota, tout en réduisant la pauvreté qui explose au Brésil depuis Bolsonaro et la pandémie. Donc une génération d'artistes noirs s'est consolidée, mais quel impact ont les presque quatre années de politique d'extrême droite menée par Jair Bolsonaro sur ces artistes
0: le gouvernement Bolsonaro a déconstruit le peu de politiques publiques culturelles mises en place et conquises par le sang et les larmes de la population brésilienne. Comme artiste afro-brésilien, il faut que je sache compter sur les possibilités d'appels d'offres et politiques publiques, mais sans me laisser enfermer dedans. Je pense que la stratégie c'est d'en être conscient et trouver d'autres chemins tant que dure ce gouvernement.
3: Cet optimisme, d'autres figures du milieu artistique évidemment le partagent car leur résistance est plus que jamais nécessaire. Et pour le galeriste Alex Tso, c'est même devenu un étendard. Comme les quotas à l'université, une galerie spécialisée dans l'art afro-brésilien ne peut être que temporaire. À São Paulo, Marie Dacher pour la Deutsche Welle.
1: Marie qu'on remercie, reportage à retrouver sur notre site dans le podcast de Vue d'Allemagne. C'est avec cela que se termine notre émission. Merci de nous avoir suivis. La semaine prochaine, pour le prochain et nouveau numéro, vous retrouverez à Newtuse. Et d'ici là, moi je vous souhaite à tous goûteux, portez-vous bien. Et je vous dis bis bald. À très bientôt. Tchuss!